1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Трансляция в Ютубе началась. Подключайтесь. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и подписываться на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. На протестах в белорусских Барановичах задержана глава интернет-проектов Ельцин-центра. Девушка по фамилии Петрушка или Петрушко. Сообщаю три Новости. Точнее, Рия новостям сообщил ее адвокат. Что она там делала, не вполне понятно. Версии разнятся. То ли приехала к старенькой маме, то ли приехала помочь лучшим людям Евразии, так сказать, со свержением проклятой диктатуры. Да,
2: выходные. А что? Имеет а право. Нет, общем, да. Так, я напомню, 19 октября еще Москва вела систему QR-кодов для развлекательных предприятий, которые работают в ночное время, потому что днем туда никто не ходит. Так вот, уже на сегодняшний день около 1700 человек, посетители ночных развлекательных заведений Москвы, получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом. То есть... Нужно изолироваться
1: после такого сообщения. Нечего шастать, потому сообщения. что, мои, нечего шастать. Ну вот кому в, в Барановиче, кому в ночной клуб. С другой стороны, да, где ближе в ночной клуб, явно москвичу ближе поехать. Так, ну и последняя новость. Она вот в топах появилась буквально последние 30 минут. Министр Лавров самоизолировался после контакта с зараженным ковидом. Все запланированные визиты министра иностранных дел перенесены, сообщили в Министерстве иностранных дел. Прямо не знаю, как мы теперь без нашего министра будем. Наверное, по вот этой конференц-связи, по скайпу, Ну, зуму и прочему.
2: Путин же ввел тренд, мы уже привыкли. Так что мы не будем, мы будем. Путину
1: можно. А, дело Лавров мини...
2: сразу после Путина в списке. А
1: министр должен ездить, мирить азербайджанцев с армянами. А, по идее. Что? А может, они его изразили на самом деле? Ладно, поехали. Вечерний Мардан. Так, ну и поскольку начали мы с самоизоляции Лаврова, переходим плавно к коронавирусу.
2: А вот как раз люди спрашивают: мы когда-нибудь услышим что-нибудь позитивное?
1: А это и есть позитивное.
2: Сейчас куда уж позитивнее, как говорится. Я не знаю.
1: Послушайте мне. Вот, а, честно говоря, я для себя внутренне решил, что. К, с коронавирусом желательно как можно быстрее научиться гармонично сосуществовать. Не в... Это навсегда. А, Но, ну, по крайней мере, это довольно надолго. Не воспринимать его как нечто вот временное, там мимолетное, то, что закончится, если не завтра, то послезавтра точно. Как Солженицын писал в архипелаге ГУЛАГ, ты, когда попал сюда, забудь свою прошлую жизнь, новая жизнь, она начинается, и это навсегда. Вот с коронавирусом примерно так же. Маски должны быть абсолютно во всех джинсах. Вот у меня во всех куртках, во всех джинсах всегда лежит готовая маска. Хотя надо отдать должное, а почти везде дают их бесплатно. Да. но ну, На предприятиях, не, 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 таких не,
2: не, как наши, да. Но не в супермаркетах. В... Нет. Не в супермаркетах, конечно. Ну,
1: в, в некоторых магазинах. Да, а... которые
2: могут себе позволить. Да. А у нас вам и масочка, а у нас вам и перчаточки. Да. Там, где цены-то, торгов... могут включать эти расходы. В
1: торговых центрах стоят автомат, поэтому даже если забыл, оперативно подошел, купил и пошел. Никто не скандалит, mm-hmm. вот как было еще месяц назад. То есть люди просто наизнанку выворачивались. Так что, в общем, нормально. Но маска – это не так драматично. Вот есть вещи, куда будет более Но, видимо, для того, чтобы, вот так сказать, вхождение в новую жизнь было э, плавным, но последовательным и беспрерывным, Роспотребнадзор сегодня заявил о возможности новых ограничений из коронавируса. Где-то, по-моему, в 8 или в 10 утра разошлась информация скана, точнее, нового распоряжения за подписью Анны Поповой о том, что, во-первых, введена... Введен по всей стране тотальный масочный режим.
2: Всеобщий масочный. Тотальное слово воспринимается э, отрицательно.
1: Тотальный просто звучит более научно. Вот Ты, как человек, который любит науку, должна оценить.
2: Всеобщий Хорошо, всеобщий.
1: Согласен. В рамках сохранения русского языка говорим всеобщий масочный режим. Теперь
2: мы, как в Азии, будем всегда и всюду.
1: Всегда и везде. главное, когда заходишь в лифт, если кто-то пытается зайти без маски, бей его ногой в голень например.
2: Серьезно? Я так делала еще до того, как ты это посоветовал, но он не понял. И идиот, все-таки проехался идиот. со мной. Я вообще считаю, что в лифтах должна передвигаться по одному. Ну, Тем более вот в каких-то маленьких засранных часто, лифтенках, которые... Часто, большинство...
1: часто это невозможно. Часто конечно. это не
2: понимают некоторые. Ну, что правда. это пространство, которое еще усугубляется аэродинамической трубой, и там все так летает, так летает. Ну, в общем да. да. Нет, что, касается, нет,
1: что касается лифта, то я считаю это абсолютно разумным и абсолютно правильным. А, значит, я это к тому, что маски теперь везде. И, кстати, сегодня, не помню, где то цитировали Попову, ей был задан прямо вопрос, скажите, пожалуйста, Анна Юрьевна, она, по-моему, да, это теперь с нами навсегда? Она сказ... Ответ такой начинается. «Надеюсь, что нет». Точка. Ну, и дальше шел какой-то темы. Это
2: очень странно, потому что мы живем с коронавирусами очень-очень давно. Вот я с рождения, Сергей тоже с рождения. Потому что это нормально. И как вчера сказал Мясников, сказал золотые слова. Это не значит, что я к Мясникову отношусь прям с любовью на 150 а тысяч процентов. Бы и нет? А что, нет, зачем э-
1: нужно каяться? Нет, я не вот, каюсь. В хорошем отношении я не, к я не
2: каюсь совершенно. Я как раз упоминаю. Имея в виду, что я хочу это упомянуть, так я не об этом. А о том, что он сказал, что через какое-то время мы будем говорить, слушай, у меня корона, ну, вы перцетамольчик, куда пошли. Вот такой может быть диалог.
1: Может быть и так, может быть и так. А, значит, по поводу масочного режима, надеюсь, все понятно. Маски теперь можно закупать. Оптом, вот как вы едете, не знаю, там, в гипермаркет в пятницу, в субботу, да, берете... В да, машине
2: маски, да, в маски.
1: упаковку, не знаю, чипсов, mm-hmm. ящик пива и...
2: Ты рисуешь совсем Или, не и, ту и диету. Сот,
1: и, и сотню масок комплектом. А может быть, их будут теперь э, прикреплять к стиральному порошку, например. Купите два пакета стирального порошка и получите, вкладывать... и, и получите 200 масок бесплатно. Слушай,
2: ты, это просто лайфхак какой-то. Вернее, нет, этот как его, стартап. Да, стартап в Глянь, вкладывать. Раньше духи вкладывали, а теперь маску будут вкладывать какую-нибудь модную. А ведь модные дома, они тоже придумывают со своими логотипами и так далее. Знаешь, что я заметила? Что в парке люди даже гуляют в масках.
1: Идиотов но много, да, правда, да. вот да. Спасибо,
2: что закончил за меня это, этим жестким диагнозом, но это правда. Дебилов, допустим, Ребят, нужно
1: лечить электрическим Ребят, током. Ты... Это вот да. никаких сомнений у меня нет. Но среди вас считаю, таких это, нет, этого мы нет, Нас такие не слушают, конечно. А И помимо масочного режима, соответственно, было объявлено о том, что для всех предприятий, питания, ресторанов, баров, ночных клубов ходит, вводится значит, комендантский час с 23 до 6 утра. А через час, правда, уже это заявление было дезавуировано. Не знаю, кстати, почему. То есть, ну, в общем, как бы ничего драматичного нет. То есть для 90, наверное, 95% населения России вот закрытие ресторанов в 11.00, ну, трагедии не стали бы. Даже для рестораторов, скорее всего, это не стало. Нет, потому, они
2: что... жаловались. Ну, это клубы ночные очень ну, жаловались, это, что это днем клуб, не да, ходят. Ре... Но разоряются. Да, у, у, у
1: ресторанов наверное, там выручка делается, в общем, все же до 11 часов, а дальше остаются всякие бессмысленные люди, от кого только безобразия и ущерб может быть. Мне
2: тут пишут, Мария, на лифт – это место интимного уединения. Абсолютно. И тот селфи, как-то лифта селфи, боже, я не знаю этих молодежных нововведений. Так, кстати, про я,
1: я не договорилась. Через да, час, соответственно, вышла поправка о том, что эта мера будет вводиться регионами на свое, на свое усмотрение, там, где это необходимо. Москва тут же выпустила, ну, наверное, Департамент потребительского рынка выпустил свое заявление о том, что в Москве вводить эту меру не планируется, потому что уже в Москве вели QR-коды. Вот о чем Мария в ТОП-3 сказала. И, в общем, это мера достаточно. Ну, наверное... В принципе, наверное, тоже совсем, чтобы уж не добавить. У меня объяснение на самом деле простое, потому что, ну вот что касается Москвы, хотя, наверное, не только Москвы, я думаю, что это черта практически любого российского города, особенно причем маленьких городов, А там вот эти вот злачные места, рестораны, а уж тем более ночные клубы, ими владеют, как правило, уважаемые люди. То есть это не основной бизнес, это вот одна из историй, но тем не менее присутствие в акционерах ну какого-нибудь там главы администрации там, или местного депутата, или что-нибудь такое, оно, ну как правило, имеет место быть. Ну, это представьте себе, как местный глава Роспотребнадзора может взять и закрыть ночной клуб какого-нибудь местного авторитетного предпринимателя. Ну, сложно. Я не хочу сказать, что в Москве все именно так. Ну, да, тоже известно, что здесь масса ресторанов и масса известных ночных клубов, там в числе акционеров, являются родственники довольно уважаемых, известных людей, поэтому, может быть, и действительно QR-кодами как-то можно пока обойтись. Не драматично, не драматично. В общем, по сравнению с тем, что происходит в Европе, мне кажется, мы просто вот вторая Швеция. Вот временами у меня ощущение, что я живу в Стокгольме. Пользуясь
2: словарным набором Байдена, мы щенки по сравнению с некоторыми европейскими странами, в ключе коронавируса.
1: Ну, с теми странами, которые, которые вели комендантские часы, которые закрыли уже, кстати, свои рестораны. А, Меркель сегодня выпустила соглашение, то есть по-немецки это называется, ну, видимо, каким-то таким сложно переводимым термином. То есть они а, собираются а, закрыть, именно вот то, что называется предприятие общественного питания, специально оговаривает, что пока не будут закрывать школы и университеты. Ну, то есть вот даже большая Германия, где, я напомню, живет там 80 миллионов человек, вот с семимильными шагами, движется к повторному локдауну, и совершенно никто по этому поводу не парится. Ладно, в общем, сейчас мы уходим на перерыв. Перед перерывом, напоминаю, в WhatsApp Viber, пишите нам всякие вопросы, комментарии 8-967-200 ровно 9702. Кто смотрит прямую трансляцию в Ютубе спасибо, но не забудьте нажать кнопку «Нравится», не забудьте подписаться на YouTube канал «Радио Комсомольская правда». Мы к вам скоро вернемся. Не уходите.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. «Радио Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
1: Мардан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, добрый вечер.
1: Я еще напомню, вот я да, вот человек, который пишет из Воронежа капслоком о том, что трупами забиты все морги. Ну, спасибо, конечно, да. Мы, мы же на Марсе живем, мы же не знаем, что происходит с коронавирусом. Но все равно спасибо, что пишете. А трансляция в Ютубе идет. Да, хорошо. Народ активно пишет спасибо. Но не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Так, теперь давайте поговорим про Белоруссию. Президент Лукашенко сегодня сделал целый ряд просто блестящих, ярких заявлений. Трудно их не процитировать. Ну вот, например, одно из них. Послушайте.
0: Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь. В связи с этим я вот пользуюсь случаем, хотел бы еще раз обращаюсь к родителям, студентам, школьникам. Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона.
1: Все соревнуются просто в угрозах, я смотрю. Там, вот, вот он, все начал абсолютно.
2: Прежнюю, он вернулся к прежней риторике. Или прежняя. так... Или
1: больно. Или, или вам будет больно. Или,
2: по-моему, да, или больно. С нами
1: на связи Владимир Варсобин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Владимир сейчас находится в Беларуси. Володя.
2: Володя, приветствуем. Да,
0: добрый вечер.
1: Приветствуем. Добрый. Что добрый. происходит? Расскажи нам.
0: Ну, что может происходить после таких заявлений? А, ну, по, край, по крайней мере, белорусы этого действуют партизанские, то есть сейчас. Uh-huh, uh-huh. Все директора всех предприятий могут с чистой совестью сказать, что забастовок нет. Uh-huh. Uh-huh. Это с одной стороны. С другой стороны, я как понимаю, uh, будет итальянские забастовки. По крайней мере, вот сейчас тут, вот, в этот крен идет в эту сторону. Uh, будет, uh, надо просто этим, uh, этим главам предприятий посмотреть, какая будет производительность труда и так далее потому что вот так все просто успокоиться не может. Вот сегодня я присутствовал при очень тяжелом разговоре прямо на улице студента одного из вузов, там mm-hmm. университет. А, проректор по идеологической работе уговаривал где-то ну, 50-60 студентов не идти сейчас маршем, потому что время очень опасное, потому что, я его цитирую, их, он хочет их сохранить. Это было где-то за 30-40 минут до того, как Лукашенко выступил вот с этой Знаменитые речи о том, что студенты, которые выйдут на улицу, сейчас я цитирую по памяти, будут э, их нужно отправлять или в армию, или на улицу. Вот, кто uh-huh. имел в виду студентов на улицу, вот так, Ну, вот мести
2: улицы, я но, полагаю. Нет,
0: ну отчислять
1: имеется в виду.
2: Да, ну, а мне интересно, а это он как рекомендательно или назидательно? Ну, мол, давайте сделать так и никак иначе.
0: Ну, если вы говорите о правилах, о Да, законах... о законах, конечно. Давайте просто об этом не будем говорить, Хорошо. потому что этот разговор... Это ответ, Володь,
2: мысленно. это ответ. Спасибо. Да. Ты ответил на мой вопрос.
1: Понятно. Значит, итальянская забастовка. Скажи, пожалуйста, Но ну, я понимаю... Э, то есть м- 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 у меня, конечно, тоже в голове картина, что Беларусь это типа социализм, вот, но я-то понимаю, что это на самом деле капитализм. А там итальянская забастовка, она вообще возможна? То есть ведь на место каждого человека там, ну, ну, с приличным местом на заводе, на любом предприятии, тем более госпредприятии, я думаю, что есть какое-то количество желающих
0: занять его или нет? Мне не дает покоя это выступление Лукашенко. Я сейчас объясню, почему. В принципе, сегодня утром казалось, что ситуация просто успокоится, если А-а-а-а. Лукашенко просто помолчит. Если Лукашенко А-а-а. просто молчал. Ну, ну, собственно говоря, что вчера произошло? С утра все работало, транспорт ходил. Ну да, ничего ничего не произошло,
1: год. в принципе, да. Все было мирно.
0: Да, я так понимаю, что э, гла- э, Нарышкин, когда приехал в пятницу, в, в четверг, перед этими событиями, Лукашенко уже хотел э, устроить провластный митинг, он успокаивал э, Лукашенко, говорил, не надо ничего, не путите зверя, по- успокойся. И э, целые сутки, там воскресенье, двое суток, воскресенье, понедельник, э, такое ощущение, власть сдержали себя в руках, особо не пили, э, mm-hmm. особо не оскорбляли. И вот во вторник снова Лукашенко понесло, и теперь я уже не знаю, как реагируют рабочие коллективы. Ну, потому что, mm-hmm. ну, ладно, допустим, одно дело, когда ты сам успокоился, подумал, решил все-таки нет. Наверное, надо работать, семья, там, дети и так далее, и так далее. А когда тебя вслед кричат, ну что ты, эй, мы тебя заставили, ну что, или если ты сейчас это не сделаешь, что у тебя будут такие, такие-таки-то санкции. <говорит> ну, я вот читал сейчас в блогах, тут даже врачи начали говорить, где, сказать, я, в принципе, травматолог, в, сейчас я цитирую, в скорой помощи, я, говорит, я понимаю, что мне нельзя бастовать. Но мы тут уже с коллегами думаем. Ну, может быть, сейчас плановые операции уже не делать. Uh-huh, экстренные uh-huh. только. Но, когда, заметьте, говорит, это ударит по простому, по простому народу. То есть, с одной стороны, они взвешивают. Вот как быть даже в этой ситуации? Мне кажется, Лукашенко все это делает зря.
1: Понятно. Mm-hmm. Понятно. Володя, а сегодня, поскольку будний день, я так понимаю, что на улицах народу нету или почти нету? Или кто-то ходит?
0: Вчера было пустынно. Сегодня, а сегодня народу больше, и угу. движения больше, но сегодня было больше народу около вузов, около школ. Тут просто еще одна история. Директриса одной из 30 й по-моему, лицей местный известная учительница. Вот. И она что-то выступила за позицию. Вот. Ее вызвали для увольнения, и тут вот, школьники пришли к к школе, значит, ее как-то выручать. Uh-huh. И вот таких вот групп, движений, каких-то вот протестов против увольнений, вот это вот сейчас по Минску кружит, это с одной стороны. А с другой стороны, вслед от угрозы и, кстати, задержания.
2: Но он и сказал, что, по его же словам, тоже касается и преподавателей, цитирую, которые гадко себя ведут в вузах. Мне кажется, политтехнолог ну, на больничный, ну, что ну, ли, ушел? Серьезно. Александр
1: Григорьевич вернулся в июль 2020 года, такое да.
0: ощущение. Да, Пошел него...
2: по гвоздям.
0: Научное общество потрясло увольнение очень известных и уважаемых ректоров а, больших вузов. Я просто по фамилии сейчас их подзабыл. Ага. А, ну, для местной элиты это уважаемые люди, которые были виновны лишь в том, что их студенты были на улице. И их уволили Вот ага. и поставили, видимо, тех, которые будут увидеть Помните, как жандармы, вот такие, жандармы Одержи морды в, до 17 года К да, которым потешались наши э, классики и литературы Вот У-у-у. они э, теперь держат студентов И еще, кроме того, видимо, будут приходить из военкоматов со списками И те, кто был замечен, будут э, отправлены в армию Ну, э, полный набор
1: Ясно. Спасибо большое. Владимир Варсобин был с нами специальный корреспондент Комсомольской правды, находится сейчас в Беларуси, пытаемся понять. Ну, да, правда, пытаемся понять, потому что на самом деле мы можем опираться только на ту информацию, которую слышим от наших собственных корреспондентов, которые находятся с нами есть официальная информация. Как вы понимаете, доверять нельзя. Информация от Нехта и прочих оппозиционных групп и каналов тоже доверять нельзя. Нету объективной картины. Но вот, честно говоря, смотрите, у меня склад медленно и верно картина, что действительно Александр Григорьевич возвращается в июль 2020 года к своей многовекторной политике, потому что, ну, сопоставляете факты. Он прямо угрожает и на самом деле вот разжигает ситуацию Люди. среди студенчества.
2: Ну, и значит, в их семьях, значит, всем он... И,
1: соответственно, в семьях, то есть это очевидно, то есть как бы вот киевского кейса образца 2013 года не хватило. То есть революция, там Майдан второй случился, ну то есть когда он почти кончился, а бензин плеснули, когда исколотили студентов на площади знаешь, и все пошло поехало. Как
2: инфаркт на ногах переносит. Тут Майдан на ногах. Так, да, скажем. именно
1: так, именно так. И с другой стороны, и с другой стороны, причем ему уже сказали, очевидно, что Нарышкин передал ему, так сказать, пожелание нашего президента, что Александр Григорьевич родной давай, пусть люди успокоятся. Но вот не лишних движений, не лишних лишних заявлений, как в Хабаровске. То есть люди все равно устают, как бы там стресс спадает. И постепенно там все возвращается, ну, более-менее в привычное русло. И, с другой стороны, политолог Шкляров, за которого лично просил госсекретарь США Помпео, сейчас, в данный момент, летит в Америку. На самолете серебристым крылом. Понимаете, Почему? какая Почему? разница Почему? Да, то, есть я нав... то есть я напомню, тот же за него наша отечественная российская общественность ожесточенно боролась. То есть он был в числе вот а, а, там нескольких политзаключенных, за которых тут mm-hmm. люди брызгали слюной и выпучивали страшно глаза. То есть если ты не за Шклярова, то ты мразь. Оказалось, что ну, Шкляров, конечно, он по-русски говорит, он у нас в эфире был два или три раза, но вообще-то он гражданин Соединенных Штатов Америки, и поэтому за него просил а, их а, министр иностранных дел Помпео.
2: Ну, вот тут сообщают дополнительно, что адвокат а, со, а, говорит, что непонятно, куда летит Шкляров. До этого были сведения, что в Вашингтон. Но его точно отпустили при поддержке острова, к... да. Помпео.
1: Потому что там, край... сказал, Потому да, что там да, карантин так, не ввели, в отличие от всей остальной территории слушай, Испании. Слушай, а
2: почему ты так уверен? Мне так любопытно. Почему ты так уверен, что вот Нарышкин говорил вот именно в этом настроении?
1: Поскольку Нарышкин глава СВР, никто не может быть уверен в том и даже предполагать более-менее Хорошо, наверняка, что говорил Нарышкин.
2: почему ты предположил именно так? Ну, что ты к ты что потому вопрос? что
1: логика подсказывает. Ну, просто Тогда вот аб- почему он аб-
2: сделал аб- совершенно иначе? Вот в чем... А конфликт. потому что Александр
1: Григорьевич очень часто делал все иначе, чем ему советовали старшие товарищи из Москвы. Последние несколько лет он делал все с точностью до наоборот. И совершенно очевидно, что да, у него сейчас прорастают новые крылья, которые, казалось, вот в августе, в сентябре подрезали. Нет, растут новые. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Какие ваши доказательства? Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97 02. Пишите ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. Мы их читаем, они перед нами на экранах. А
2: вот любопытно. Ну, может быть, для тебя нет, но мне нравится такой ход мысли. А требования протестующих все те же. А вы вот, знаете, мне кажется, они уже об этом не думают. Потому что, когда требований несколько, они как-то размываются.
1: Um, ba- ba- Не знаю, на самом деле... А- Требования меняются. То есть, но вот если, да, если посмотреть на историю революции 20 века, ну, самое простое, на историю русской революции, первой и второй, требования менялись на самом деле, причем меняются они достаточно быстро. То есть, когда там те же политологи, допустим, или ученые, или журналисты говорят, угу. что ну, вот это просто такой вот га- газетный уже штамп а, требований протестующих, постепенно радикализируются. Ох, Но ну, это, это, это не ну, штамп, ну, это действительно так происходит. То, то есть уже все жестче жестче ч- имеется ча- Часто то, что начинается просто вот сугубо, допустим, экономических требований, так часто бывает, угу. заканчивается переворотом, например.
2: И знаешь, это самый, пожалуй, такой ходовой сценарий, потому что дайте денег, есть хотим.
1: Ну, ну, если послушать, да. даже нет, если, если взять новейшую если российскую я? революцию, вот распад СССР 90-го года, 90 90 точнее, 89-го, 90 то вспомните, с чего начиналось, ну, те, кто помнит. Я помню. Начиналось с обновления, с социализма с человеческим лицом, потом продолжили долой протократов, потом давайте отменим шестую поправку Конституции, а потом, ну, на периферии страны закончилось все, значит, объявления независимости, ну, и дальше вы знаете, не буду повторяться. Вот, собственно, а, поэтому вопрос, а, меняются ли требования белорусов, без всякого сомнения, конечно. То есть я думаю, что после 9 августа это вот было такой эмоциональный выплеск а, Причем, я думаю, для большинства даже не очень сформулированное просто ощущение того, что их цинично поимели, но объявив, что у Лукашенко 80% голосов. Ладно, об этом уже много раз говорили, даже, в общем, глупо там это обсуждать лишний раз. А протесты ведь продолжаются, считайте, август, сентябрь, октябрь, почти без малого три месяца. И сделанные шаги, произошедшие события, а произнесенные слова, включая то, что он сегодня сказал, они ведь э, там до 180 градусов могут сознание людей разворачивать, в том числе еще вчера лояльных. То есть, ну вот, попытаемся смоделировать ситуацию. Легко. Берем, у меня
2: ребенок студент.
1: Например, да, ты вполне лояльный. Там, у тебя... нас всегда
2: дома было, там общались, думали, кто за кого, да, там обсуждали. И тут вот мой ребенок не за него. И его отчисляют. А я... Положила все силы на то, что как все родители кладут практически все силы, чтобы поступил в ВУЗ. Потому что вот они балбесы не хотят, а мы-то знаем, что надо. И что? И кто-то из-за того, что он хотел иначе, отчисляют? Нет,
1: я, нет, я в этом как раз не искал бы никакого там ненужного драматизма. Там, э, то, 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 что отчисляют, это нормально. Это вполне логично. И это правильно. Да ты что, серьезно так считаешь? Да, конечно. Да в чем же правильность? Потому что... Это правильно, потому что, сму... ответ, потому потому что, что смутьянов, смутьянов конечно же, надо отчислять. А я думала,
2: двоечников надо отчислять, и дво...
1: прогульщиков. И двоечников, и смутьянов, особенно, если, особенно если они учатся за государственный счет, а не по коммерческим договорам, У-у-у. конечно же, их надо отчислять. У-у-у. Я считаю, что, что, закон, что царское правительство говорит. мало отчисляло, в том числе и поэтому да русская что, революция. За... Можно я закончу, если позволишь? Да. Но здесь речь о другом. Ты можешь отчислять это тихо, спокойно и незаметно. У тебя для этого есть проректоры по по идеологической работе. Но зачем делать заявление? То есть любое заявление делается с какой-то целью. Вообще политика – это же как бы всегда непрерывная цепочка задач, которую ты выполняешь. Я делаю то-то, чтобы получилось то-то. Я произношу вот это, чтобы добиться чего-то. Ну и чего добились-то? Это, собственно, вот почему я уверен абсолютно в том, что Нарышкин уговаривал Александр Григорьевич: во-первых, во-первых максимально а, способствовать тому, чтобы народ успокоился, базовое требование России обеспечить мир и покой в Белоруссии. Просто, чтобы люди успокоились. А после этого или параллельно форсированно выполнять программу по интеграции. Потому что ничего другого, никакой другой сценарий Россию не устроит. Вот эти вот э, танцы безобразные с э, многополярностью... Нет, вот у у меня ощущение, что действительно он предполагает, что можно фарш прокрутить назад и проигрывать там ту же самую песню вот сейчас. Но мне кажется, нет, нельзя. (гasseet) То (сClub) есть, ну, картина-то в головах у всех поменялась. То есть мы можем посмотреть на историю последнего месяца полутора, вот что было сказано и что в итоге сделано. Ну, допустим, в моменты, когда, ну, видимо, власть там, Белорусская себя не очень уверенно чувствовала. Вспомните, сколько было сделано авансов. Ну, я напомню. Было обещано перекрыть границу с Украиной. Что, перекрыли? Да нет, конечно. Было обещано прекр- прекратить транзит через э, литовские и латвийские порты. Что, прекратили? Да нет, даже никто не думал. О чем вы говорите? Параллельно идут переговоры о транзите американской и саудовской нефти. То есть игра в многополярные поставки нефти, прежде всего в Беларуси, вот она продолжается, это то, что пишут экономисты, те, кто следят именно за экономической составляющей. Вот на самом деле, что интересно. А вот всякая там этическая страна, которую ты предлагаешь обсудить, о том, что там студентов увольнять подло, да это вообще неинтересно.
2: Конечно, неинтересно. Да а все, кому люди-то простые да интересно.
1: Правильно говоришь, никому. никому. Люди, люди простые, неинтересно. он создает
2: огромный кластер людей и отток их в Европу.
1: Те, кто С мог памятью. уехать в Европу, те уже уехали в Европу.
2: Сергей, да пока Самые еще... Самые
1: умные уже уехали в Европу. А,
2: вот как, да? Да, ну, именно а снова так. снова возвращаемся к людям.
1: Да, вер- возвращаемся к людям. Ладно, в общем, с Белоруссией пока на сегодня, наверное, все. Я надеюсь, все же, в общем, что как-то оно ну, начнет а, из информационной повестки уходить. Вот правда, я, я бы на это рассчитывал бы, чтобы мы там, ну, совсем про Белоруссию забыли и вспомнили бы про нее только через полгода, когда нам скажут, что она вступает, а, не знаю, там, в состав Российской Федерации. Шутка. «Вечерний Мартан».